0: Muita gente diz que quer escrever um livro, mas não consegue ter ideias. Pra mim, isso é um pouco esquisito, já que a maioria das pessoas que querem ser escritores já tem uma ideia na cabeça. Só que às vezes acontece, às vezes você simplesmente tem que surgir do nada com uma ideia brilhante. E aí, como é que faz? Nesse episódio vamos falar sobre várias formas de ter ideias, tanto para livros quanto para outras coisas legais. Tem aquelas que vêm com o tempo aos pouquinhos, tem aquela ideia que você precisa ir à caça, e aí entra o que a gente chama de brainstorm ou todó de parpite, como vocês preferirem. Ideias. É esse o assunto de hoje aqui no Papo de Autor.
1: Começa agora Papo de Autor.
0: Suarelli, autora de A Joia da Alma e da série Crônicas de Miríade. Na série Crônicas de Miríade eu tive a ideia aos pouquinhos, ao longo de 10 anos, mas em A Joia da Alma eu precisei me virar nos 30 e arranjar uma ideia praticamente do dia pra noite. E hoje eu não tenho exatamente convidados aqui comigo no podcast, eu tenho gente da casa! O pessoal do site do Papo de Autor! Pessoal, apresentem-se!
1: Fala pessoal, eu sou Danilo Sarcinelli, sou novo integrante aqui da equipe do site do Papo de Autor. Eu sou autor de Passagem para a Escuridão e eu escrevo já tem bastante tempo, sempre buscando ideias de diferentes fontes, como filmes, séries, livros, jogos de RPG, videogames. A inspiração tá por aí. Basta prestar atenção e agarrar com um incidente quando aparece.
0: Vai lá, Vini. Você?
2: Oi, gente. Aqui é o Vinícius Mendes. Eu moro em Londrina, mas sou de Campo Grande. É, sou amigo de infância da Karen Inclusive testemunha ocular do nascimento das crônicas de Miríade Trabalho com redação publicitária E outras formas de comunicação textual E no site eu dou palpite sobre as coisas, as minhas desenhas E também estou gestando o primeiro livro Que pode levar ainda 2 ou 20 anos
3: <risos> E você, Tati? Olá, pessoal! Eu sou a Tatiane Durães Eu sou o <risos> livro As Faces da Luz e a Aireira Caelho Uh, eu moro em Montemor, <risos> cidade do interior de São Paulo. Eu sou formada em administração de empresas, trabalho de casa com o meu pai, empresa do meu pai. E eu também sou booktuber, tenho um canal no YouTube que falo sobre livros e faço também o E-autor, que vai no papo de autor, que são dicas para escritores iniciantes e também bate-papo,
0: conversa, discussão sobre o meio literário geral. Então sejam todos muito bem-vindos a esse episódio. E você que está ouvindo, vale lembrar que esse podcast está disponível no site do Papo de Autor, nos agregadores de podcast e também no YouTube. Então siga aí, participe também do nosso grupo no Facebook e fique sempre por dentro das dicas e novidades. Então tá, vamos falar sobre ideias, como ter ideias. Uma das formas mais comuns que eu vejo vários autores passando por isso são as ideias que vão nascendo lentamente, ao longo do tempo. Muitas vezes a pessoa tem a ideia primeiro, aí ela vai pensando, vai desenvolvendo aquela ideia, até que chega o ponto que ela fala, quer saber? Vou escrever um livro. Tati, foi parecido com isso pra você, com As faces da Luz, não foi?
3: Foi sim. Eu tive uma ideia de uma personagem, fui desenvolvendo outros personagens, fui criando a história na minha cabeça, e aí, quando eu percebi que ela estava grande demais, complexa demais pra ficar só na, na minha memória e mexer com ela na minha cabeça, eu parti pra organizar ela no papel e começar a desenvolver. Foi assim que nasceu As Fatos da Luz. E como que é
0: essa personagem?
3: A Tayara, ela é uma jovem, né, de em torno dos seus 21 anos. Eu criei ela principalmente pra ser uma bruxa. Eu gosto muito de bruxas e magia então foi natural que a minha primeira personagem fosse exatamente uma bruxa e, então eu criei ela e aí eu queria fazer uma, uma batalha interna dentro dela, ela era uma pessoa que teve carinho teve amor nas, é uma pessoa de muito caráter só que a magia dentro dela é uma magia sombria, então ela estaria é, em disputa dentro dela mesmo <risos> uma briga interna dentro dela entre essas duas forças, quem ela é e quem ela se tornou a partir do momento que ela recebeu essa magia. E aí depois eu fui desenvolvendo os outros personagens, colocando outras coisas que eu gostava, comecei a criar o um mundo, desenvolver as regras daquele universo, fiz mapa, fiz lista, fiz planilha no Excel, e aí eu, depois eu comecei a desenvolver e fui escrevendo o livro e fui voltando às anotações, mexendo em muita coisa, escrevendo muita coisa de novo. E levou quanto tempo? O primeiro livro, assim, eu não sei te dizer o quanto tempo eu fiquei pensando na ideia, porque eu tinha essa personagem na minha cabeça eu brincava dentro da minha cabeça com histórias com essa personagem e eu não sei quanto tempo eu passei pensando sobre essa história pra eu me tocar de que eu poderia virar um livro e daí que foi que eu sentei e comecei a desenvolver, comecei a escrever mas pra eu escrever ele, assim, aquela primeira versão, basicona aquela primeira versão que você fala,
0: nossa, tá horrível <risos> foi um ano um ano a partir do momento que você decidiu escrever isso, um ano a partir do momento que eu decidi escrever, isso mesmo ah, então tá bom, tá bom. Um ano até a primeira versão. E você, Danilo? É... Você tem bastante influência da RPG, né? Mas levou quanto tempo pra você? Conta aí.
1: Então, a verdade é que eu não tenho a menor ideia de quanto tempo levou.
0: Que a isso! Que <risos> eu tenho completa noção de quanto tempo levou, no meu caso.
1: Não, <risos> não tenho a menor ideia. Primeiro porque o modo como surgiu a ideia foi muito diferente. Talvez não seja diferente pra muitas pessoas que vão estar ouvindo isso. Porque eu acho que é muito comum uma pessoa estar tá jogando um RPG, estar tá jogando uma campanha, e ela parar e pensar nossa, essa campanha daria um belo livro. E o que aconteceu foi o seguinte, eu tinha o meu grupo de RPG, a gente jogava AD&D, você vê como é que tem tempo isso. Né? Só que, pô, a vida faz com que as pessoas se separem e o grupo acabou. Só que a ideia da aventura, da campanha, estava na minha cabeça. Eu comecei a escrever ela há muito, 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 muito tempo. Eu acho que foi em 97.
0: E o livro é saiu...
1: Em 97, eu criei a campanha, que era uma história bem legal, que misturava a ideia que tem hoje em dia de você buscar as joias do infinito. Eu tinha acabado de ler a HQ do Thanos. Então, naquela época, em 97, eu tinha feito uma aventura que era dos heróis buscarem as, umas pedras, e cada pedra tinha um, um guardião que era um dragão. E você é do mestre? Eu era o mestre, só que aí acabou a história nunca foi jogada fiquei triste, e anos depois, isso foi acho que em 2001 eu tava em casa de bobeira aí pensei, nossa, eu acho que eu vou pegar esse material para começar a já que não tem ninguém pra jogar, eu vou inventar um grupo, e esse grupo vai passar pra essa campanha só que vamos convir que a linguagem de RPG de livro, eles se conversam mas não são iguais, né? Aham uhum. Então, até você transformar um RPG num livro, demora um pouco. Eu tinha uma, uma escrita muito simplória nessa época. Eu lembro que, que eu tinha um parágrafo inteiro para descrever detalhes do personagem. Aí, com o passar do tempo, isso foi melhorando, né? Mas a ideia original veio lá de trás. Você pegar uma campanha, transformar ela e você gerar o livro. O livro que eu publiquei ano passado... Na verdade, ele fala sobre o vilão dessa história. Eu cheguei a escrever quatro livros sobre essa história. Eu estava pensando em acabar, talvez, com cinco ou quatro. Mas aí é, vem aquela história de que você, quando começa, para você se lançar ao mercado, é mais interessante não você começar com uma trilogia, uma série enorme, com vários livros. Você, como autor independente, que ninguém te conhece, tem uma dica que edita é que é... Comece com uma história fechadinha. Se a pessoa gostar do seu livro, depois te procura. Se ela não gostar, ela não perdeu tanto.
0: <risos> Eu levei quatro livros pra entender essa dica.
1: <risos> é, não, mas isso aí é muito comum. Inclusive, né, tem outra dica, que essa dica você mandou bem lá no Joia da Alma. Ah. Que é quando você lança o primeiro livro, faz é igual ao Star Wars também. Você não fala que é episódio 1, um, parte 1. Um. É uma história. Se a pessoa gostar e pedir uma continuação, aí fica mais fácil de você fazer uma continuação, né?
0: Por outro lado, você pode falar Putz, e agora? Como é que eu continuo?
1: É, esse é que você tá sofrendo agora, né?
0: <risos> é, pois é. 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 Mas pois então, é, mas é Danilo, ah. então, na verdade, você tem uma história trágica, né? Você queria ter jogado essa sua história.
1: Exatamente. Estamos ah. aí.
0: <risos> Demorou, gente. Vamos fazer ficha agora, encerro o podcast, criação de personagem. <risos>
1: Ah, mas hoje em dia, essa história já tá até tá meio batida, né? Depois que saiu o filme do, do Vingadores 3, sacanagem, né?
0: Ah, mas quem é que não quer jogar a história do Vingadores 3?
1: Pô, é verdade. Isso ia ser muito maneiro. Pô, mas aí, o meu grupo que eu criei era um grupo padrão. Tipo, tinha um humano guerreiro, um humano mago, uma humana clériga, um elfo arqueiro, um anão com machado. Tinha um ladrão. Eram seis personagens, assim, um grupo clássico, e comecei a, a percorrer a aventura com eles. Aí cheguei a fazer tudo, né? Mapa do mundo, calendário do mundo. Tem horas que a gente fica doido, né?
0: Ah, eu sei bem como é, mas olha o lado bom dessa sua história inteira. Você queria ter jogado com o seu grupo de cinco amigos, mas agora você escreveu o livro e tá compartilhando com um monte de gente, um monte
1: é, de verdade. leitores. A verdade é que agora a gente vai... Eu vou voltar pra fazer o caminho reverso agora. Depois que eu fiz isso, e agora as pessoas vieram me falar o meu livro daria uma bela aventura de RPG.
0: <risos> Ajuda! É.
1: Só que agora já, já, pô, já passaram vários anos em que eu escrevi essa história. A história desse livro aqui, ela já é bem diferente do que foi quando comecei a escrever. Então ela não se adequa mais a um D&D, Por exemplo. Tô conversando e bolando pra fazer uma aventura no Game of Thrones RPG.
2: Uhum.
0: Bom, deixa eu contar pra vocês a minha história. <risos> a minha história dura 10 anos.
1: Certinho, né?
0: É, certinho, 10 anos. Então, <risos> o meu livro pessoal também fala que daria pra ser convertido no RPG. Na verdade, até já aconteceu um rascunho de conversão. Mas isso, isso é detalhe, não vai acontecer, fica pra depois. Estou falando aqui da série Crônicas de Miríade, que foram os primeiros livros que eu escrevi. Mas, diferente do seu, Danilo, os meus livros não saíram de um RPG, por incrível que pareça, já que tem muita influência. Assim, tem influência do RPG, mas os primeiros que eu escrevi, não estou falando do Joia da Alma, que é o meu livro mais novo, os Sim. primeiros livros que eu escrevi, eles têm influência, mas não... Não vem das regras. Não vem de uma campanha nem nada assim. Só que ele vem de uma brincadeira. Eu comecei brincando com a minha prima. Brincando de faz de conta. Que aliás, faz de conta é uma coisa que toda criança brinca. Algumas vão parando. Mas eu acho que eu vou ser criança pra sempre. Porque na minha cabeça eu continuo inventando um milhão de coisas. <risos> Algumas viram livros, outras não. outras Simplesmente eu finjo que <risos> esconde. Ninguém precisa ficar sabendo. Mas eu criei a personagem principal, aí eu fui criando os personagens em volta, como ela se relacionava com cada um. Fui criando o mundo, teve muita influência também de anime na época, porque quando eu comecei a escrever, a imaginar esse mundo, eu tinha 12 anos. Então tinha muita influência dos animes que eu assistia, e foram 10 anos que eu fui só colocando coisa pra dentro, sabe? Minha história vai ter isso, vai ter isso também, vai ter esse outro, vai ter esse aqui. E aí ficou aquela coisa inchada, é. cheia de coisa que... Não encaixava, mas pra mim foi uma experiência muito boa, muito gostosa, misturar tudo aquilo. Um monte de coisas que eu gostava, trazer algo novo, algo diferente. E aí sim, eu tava na escola na época, aí eu fui pra faculdade, fiz pós-graduação, na hora que eu terminei a pós, eu já tinha uma empresa, tava tudo assim, a vida encaminhada. Mal sabia eu que ia mudar minha vida inteira depois disso, mas enfim. Aí eu falei, o que, que eu faço agora? <risos> Acontece. Aí eu falei, o que que eu faço agora? E aí eu tinha aquela história que tava uma bagunça, como disse a Tati, eu peguei, fui organizar, tirar uma coisa daqui, adicionar algo lá. Algumas ideias muito parecidas com coisas que eu já tinha por aí, visto por aí, eu tive que tirar, criar coisas novas, trazer coisas mais maduras, até porque eu tinha 12 anos no início. E aí sim, eu levei um ano para escrever o livro. Que foi o primeiro da série Crônicas Miríade, que é o Língua de Fogo, e é desse que o Vini tava falando. Ele tava falando aqui antes que eu levei 10 anos e ele é testemunha.
2: Só testemunha porque, em vez de assistir aula, a gente ficava escrevendo fanfic.
0: <risos> Não só escrevendo fanfic, desenhando fanfic também, né?
2: Exatamente.
0: Nós éramos, <risos> um... <risos> Nós éramos, éramos o grupo esquisito da turma que ficava desenhando num canto e escrevendo.
2: Mas, defesa da Karen, eu vou levar, vou levar 20, porque eu também não tô partindo de histórias da cabeça.
0: <risos> pois bem, essas são histórias que nascem lentamente, algo comum, que acontece com vários autores. Tem muita gente que simplesmente já tem a história e fala, agora vou sentar e escrever. Mas acontece também de você ter uma ideia espontânea, que simplesmente vem na sua cabeça por um motivo ou outro. Tati. Foi assim com o seu Caelion, né? Conta pra gente como que foi sonhar com a história do livro.
3: Caelion nasceu é, de um sonho. Eu sonhei com um personagem masculino e a personagem feminina, onde ela era capaz de controlar o ar. E aí eu lembro que eu acordei e eu corri pra anotar aquela ideia, porque eu tinha gostado bastante, e eu comecei a desenvolver. Caelion nasceu a partir do sonho e com o intuito, de divulgar o meu trabalho, tanto que ele foi postado inicialmente no Wattpad. Eu postava toda semana, eu postava um capítulo no Wattpad, então eu tinha que escrever Uh, em dois, três dias eu precisava desenvolver um capítulo inteiro dele. Foi assim que ele nasceu, com o intuito de divulgar né, meu trabalho, porque o Espaço da Luz estava lançado por uma editora pequena e as pessoas tinham que comprar o livro sem me conhecer, sem conhecer meu trabalho, não tinha muita resenha. Então eu pensei, falei, vou postar essa outra história no Wattpad para que todos leiam de forma gratuita. Né, e conheçam a minha escrita Me conheçam e assim Procurem outros uh, trabalhos meus Até uma coisa que o Danilo falou anteriormente né, Sobre começar com um livro único O um nasceu para ser um livro único Aí quando terminei de postar ele no Wattpad Todo mundo pediu continuação Continua, 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 continua Só que a história, ela começou E ela encerrou dentro desse livro Então agora, tipo tem o livro 2, que eu estou desenvolvendo, que eu tô estruturando, mas ela é um, uma continuação, mas não com a mesma problemática, não com o mesmo plot.
0: Vai ser diferente, daí eu estou desenvolvendo devagar. <risos> então podemos dizer que você já sonhou em Controlar o Vento? <risos> <risos>
3: é, não era eu a personagem, eu enxerguei uma outra pessoa no sonho, mas seria bem legal.
1: <risos> Tati? Oi. Então, na verdade, a sua ideia espontânea poderia entrar como ideia sob pressão também, né? Porque escreveram é, no fático, é é. com todo mundo lá querendo que você entregue o seu capítulo, senão eles vão começar a te mandar mensagem.
3: Eu não tive muita pressão. Foram até poucos leitores que acompanharam época né, que eu estava postando, capítulo por capítulo. Eu consegui bastante leituras depois, quando ele estava completo. Aí, sim, teve muita gente que, que foi ler e as leituras subiram um pouquinho. Mas foi bastante interessante. apostar no Notepad é uma experiência muito legal, por causa desse contato com os leitores, né? E eles pedem, eles comentam, eles falam sobre o que o personagem fez naquele capítulo. E é bastante interessante.
1: Eu publiquei Passagem a Escuridão. Antes de lançar, eu fui postando capítulo por capítulo também no Notepad. Que é muito legal mesmo.
0: Então vocês dois diriam que compensa, que vale a pena essa estratégia de divulgação?
1: Olha, eu não sei. <risos>
3: Eu sou meio afastada da plataforma, eu tenho um conto publicado lá, né, já faz algum tempinho, mas assim, eu faço mais divulgação em grupos, de watchpad, uh, não leio mais na plataforma, não acompanho mais como é que tá a plataforma. Mas teve bastante gente que conheceu o Kaelium e que foi sim procurar o As da Luz na, no formato de e-book, na Amazon, até gente procurando em PDF... Mas eles se interessaram No caso pela minha escrita né, Pelas minhas histórias e foram sim procurar Não é muito Não, não foram muitos Tenho a pensar que o grande público do Wattpad Ainda é pro romance Pro romance, pro chiquilite Pro erótico
2: Eu, eu não concordo. sei se
3: fantasia faz muito sucesso Apesar de ter saído um ou outro livro assim Que eu sei que saiu de lá né? mas eu acho que o grande público do Watchpad não é exatamente fantasia.
1: É muita fanfic também, agora eu concordo com a Tati inclusive esses livros de fantasia que saem de lá, eles têm uma vertente mais de romance do que
2: de fantasia propriamente dito. Eu reparei no Watchpad, pela minha rápida olhada lá na plataforma que as pessoas costumam procurar coisas parecidas com o que elas já leram por lá, né? É tipo, eu quero um livro que seja assim, assim, ameaçado e termine assim. <risos> o que eu acho muito estranho.
0: Mas isso vale pra livraria também, né? Você entra lá falando, ah, eu gostei do livro tal, então vou procurar um na mesma estante.
1: É, justo. Agora, uma coisa que eu achei que eu gostei muito foi porque foi o meu primeiro contato com leitores. E ter a opinião dos leitores. Tem gente que comenta quase frase a frase. <risos> No, no...
0: Verdade.
1: é muito engraçado
0: tá, agora eu quero deixar um recado para os nossos ouvintes e leitores queridos leitores não busquem PDF pirata na internet, tá bom? os autores disponibilizam alguns trabalhos para divulgação deles tipo, Kaelium, nem sei se ainda está disponível, mas enfim, a Tati deixou lá na época e se você procura PDF pirata, você está atrapalhando o trabalho do autor, tá? Muito obrigado <risos>
1: Pô, oh, vira e mexe, tem vários é, e-books de graça
0: no Kindle. Ah, sim! Tem muita promoção na Amazon. Vive tendo coisa de graça, compensa muito. Eu vivo baixando esses da promoção, até porque quando você pega na promoção, faz bem pro autor, o livro dele aparece em destaque e tudo mais. Então aproveita é, esse também. tipo de coisa. Agora, vamos voltar às ideias espontâneas. Vini, você estuda muito, eu... não estuda?
2: Tudo.
0: Preferi estudar menos?
2: Com certeza.
0: <risos> então... então conta pra gente do seu conto de ficção científica.
2: Eu tenho um conto de ficção científica que se chama DP 2049. Eu sei o nome é horrível, faria uma promoção, quem dá um nome melhor pra ele ganha uma coxinha. <risos> é... Boa parte do meu, do meu, das minhas histórias mais curtas, e esse conto que a Karen gosta bastante é um exemplo... Surgem de. Eu tenho uma ideia absurda, e depois que eu tenho uma ideia absurda, aquele lado crítico que, que trava a gente, vai dar -se tudo no meu ouvido. Mas e a porcaria que é dar se isso acontecesse de verdade. E esse. qual surgiu disso? Eu tava numa época de prova afobado de coisa para estudar. E eu pensei, nossa, por que ainda não inventaram um chip que deposita o conhecimento direto no cérebro? Genial! Por que não? Aí disso surgiu a outra vozinha na minha cabeça. Cara, você quer mesmo alguém colocando ideia na sua cabeça sem você ter como filtrar isso? Sem você ter controle sobre isso? E disso surgiu um conto distópico sobre uma sociedade onde os conhecimentos são adquiridos através de um chip na cabeça. Quem alimenta esses chips e que tipo de informações? É se essa entidade que alimenta esses chips pode colocar lá dentro. Esse foi o questionamento que eu, que eu quis fazer. Aí, essa ideia surgiu numa época que eu tava querendo participar de um concurso de ficção científica. Não gostei do conto, mas o povo do concurso não. E, <risos> e daí foi uma mistura, tanto dessa, dessa minha questão de... Uma vez um amigo me falou que o lado legal da ficção científica é você questionar as consequências de possíveis evoluções científicas que é basicamente o que Back Mirror faz muito bem, por exemplo e juntou isso ao meu amor por George Orwell porque em 1984 é o meu livro preferido ao fim da vida então sempre que eu posso tirar uma uma distopia do bolso, eu tô tirando
0: esse conto é muito bom porque... <risos> ah, eu não queria dar spoiler, mas basicamente o personagem principal ele tá falando consigo mesmo e ele vai perdendo a linha de raciocínio. É muito legal e eu quero saber, Vini, onde que você vai colocar isso daí? Tem que estar tá publicado em algum lugar, as pessoas precisam acessar. Se fosse eu no concurso, teria. <risos> teria fingido que eu não sei que você é meu amigo e teria colocado você na. <risos> dado o prêmio pra você.
2: Eu. Ah, o prêmio era basicamente parecendo uma coletânea, né? tipo, não perdi dinheiro ou algo assim. Então eu tô pensando, depois de conversar com a Karen hoje à tarde, em assim, dar uma olhada no conto, dar um nome melhor, e o prêmio da coxinha tá valendo os ouvintes do podcast, e, e colocar no Watchpad ou em alguma outra plataforma. Eu tinha publicado no meu blog pessoal, mas eu adaptei o blog por um portfólio e acabei tirando postagens que não fossem em trabalho.
0: Faz 11 anos que eu li esse conto do Vini e ele continua na minha cabeça. Eu tenho medo de pra ah, tô... onde a sociedade está caminhando.
1: Tô sentindo que foi um chip aí, hein?
0: <risos>
2: Ninguém mandou cair no sono em casa. <risos>
1: Pô, essa história me parece. Sabe aquela, aquela cena do Matrix? I know Kung Fu. Ah,
2: isso Esquece isso e passa a lembrar disso no lugar, sabe? É
0: bem assustador do conto.
2: É Mas, bem. Vini,
0: além desse hum. conto. Você é, assim, eu diria que a única pessoa que eu conheço que conseguiu ganhar dinheiro com poesia.
2: <risos>
0: <risos> assim, é impressionante.
2: Eu não sei se eu consideraria aquilo como uma poesia, eu não, eu não me considero, assim, um poeta. Mas a Karen está falando de um projeto que eu fiz com a Pura Mania, que é uma marca de roupas. Eles são aqui de Londrina, apesar então deles terem lojas no país todo. Um grande amigo meu, o Heberson Alexandre, que é designer e artista plástico, trabalhava como designer na época ele fez o um catálogo infantil e ele achou que faltava um tchanzinho pro catálogo ficar tipo 10 barra 10 Ele tava feliz com o design, mas ele queria um texto Aí ele chegou para mim e falou, ah Vini, dá uma olhada aqui nesse, nesse catálogo é, O tema do catálogo é a perfect summer day, tipo, um dia perfeito de verão Faz um texto pra ele, pra gente colocar no, no catálogo e tal, pra ver se dá um tchanzinho. O catálogo tá aprovado já como tá, mas eu acho que dá pra dar um, melhorar ele um pouco mais.
0: E aí nós entramos na categoria de ideias sobre pressão, né? Toma aqui um catálogo, se vira, eu quero um texto.
2: Ah, sim. Se você trabalha com publicidade, você vai trabalhar escrevendo de pressão. Não tem muito como fugir disso. E nesse caso não foi diferente, porque era uma semana pra fazer um texto pro catálogo. E uma semana ainda é muito tempo pra quem trabalha em publicidade, porque às vezes você pede, tem coisas absurdas pra fazer em dois dias, um dia, uma tarde. Aí ele passou esse tema e eu pensei, não, dia perfeito de verão, catálogo infantil, vamos fazer uma coisa alegre, uma coisa alta astral, uma coisa feliz, né? Vamos, vamos, vamos incorporar a Xuxa aqui. Aí, ele me manda o catálogo. E é uma sequência de fotos de crianças em preto e branco. Toda a minha ideia de algo colorido e astral vai pro show, né? Porque como é que eu vou fazer uma coisa feliz e alegre com um catálogo que tá todo em, sem cor? Na verdade, tinha cor, mas não nas fotos, né? Aí eu olhei aquele catálogo e pensei: esse aqui é pra vender roupa pra criança. Criança não compra roupa, quem compra roupa são os pais das crianças. Então eu tenho que me comunicar com os pais delas. E se eu aproveitar que esse catálogo tá com um nome alegre, né? Que é um dia perfeito de verão, em contraponto com as suas fotos em preto e branco e trabalhar com a ideia de nostalgia. A ideia da, da infância que esses pais lembram de terem tido quando eles eram crianças e que eles estão projetando no filho deles. Olha só que profundo. Part... Essa tirada vend... foi ótima, foi perfeita para vender roupa. Aí, aí eu pensei nesse, nessa linha de raciocínio. E daí eu escrevi um texto mais melancólico, mais saudoso, como se fosse realmente alguém com saudade daquele período e vendo aquele período na, nas crianças que estão na frente dele. O texto foi muito bem recebido pela, pela empresa, entrou para o catálogo, o catálogo teve desdobramentos, a poesia acabou em copos daquela coleção, copos de plástico promocionais, acabou em, em envelopes, acabou, se eu não me engano, um trecho do texto acabou no outdoor, mas eu não lembro direito. E era pra ser só um texto feito meio que, meio que assim no, no susto pra elevar o catálogo E foi considerado, se não me engano Um dos catálogos mais bem sucedidos Da Pura Mania Kids Tanto que me pediram outra poesia Pro catálogo de inverno depois
0: Pra você ver como são esses publicitários Eles pegam a nossa nostalgia Distorcem, transformam Em uma máquina de dinheiro
1: Exatamente, <risos> genial <risos> <risos>
0: <risos> 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 E aí Vini, eles pediram outro?
2: Gira outro, que foi o catálogo de, de inverno, e esse eu conversei com o povo da, da piromania diretamente, né, porque primeiro foi falei só com um meu amigo, e daí eu conversei com a equipe, eles reforçaram muita ideia de que as roupas infantis deles, por mais que elas fossem fashion, fossem descoladas, eles queriam que elas dessem para as crianças liberdade para brincar e para se divertir, para fazer coisas de crianças. Não queriam aquelas roupas que prendessem em movimento e tal. Aí eu fiz todo um texto sobre a importância da liberdade infantil. De novo, toda aquela profundidade emotiva, mas foi pra vender roupa de novo, porque ela um, não tem princípios.
0: <risos> <risos> na hora que você entra na faculdade de publicidade, você deixa os princípios do lado de fora. Ai,
2: E <risos> eu nem subi publicidade, né? eu subi design.
0: Ai, verdade! <risos> então, na hora que você entra na agência. <risos> Não,
1: Vini, eu acho que lugar você lugar nasceu sempre Você sua alma, né? A hora que eu no mundo. Em algum lugar você larga a sua alma, né? É.
0: Não, o Vini não tem alma. Quer dizer, ele tem alma.
2: É. Eu tenho uma alma, tá num potinho dentro do meu guarda-roupa. É. É. é bom, que aí você controla, né? Fica ali guardado. Sim, é. Eu vou usar ela pra assombrar o potinho depois que eu morrer.
0: Viu, gente? Se você quiser ganhar dinheiro com poesia, é assim que se faz. Primeiro você se livra da sua alma. <risos>
2: Mas, mas assim, é... Uma vez eu vi, acho que foi a. uma dessas escritoras mais recentes no Brasil, Tatiana alguma coisa. Esqueci se o nome do agora.
0: Tatiana ouvi... Dorés?
2: Não, é. não foi <risos> a Doré. Ai, uma que tá. Ah, enfim, esqueci o nome da, da, da moça, ela é famosa, mas esqueci o nome dela, gente desculpa, eu passei dos estrito, tô ficando velho. Você lembra Essa... o nome do livro dela? Eu não lembro o nome do livro, porque essa foi uma entrevista que eu vi com ela, na divulgação do livro dela, antes de eu crescer escritor, quando eu ainda estava no... Antes, acho que antes da faculdade. Que ah, então faz falar... muito,
0: muito, muito, muito tempo.
2: Ah, não, minto. Não foi nem ela, foi a Talita Rebouças. Foi outra escritora. Vi uma entrevista com a Trita Rebouças, falando que ela... Quando ela estava começando a escrever ia para publicidade para fazer dinheiro rápido quando ela estava apertada porque de vez em quando a publicidade precisa de ter mais elaborados como a gente anda numa onda em que as agências estão diminuindo as equipes de criação para fazer pegar uma pessoa para fazer tudo você não tem mais alguém especializado em fazer artes muito elaboradas muitas vezes? e não tem alguém especializado em fazer textos elaborados às vezes os textos elaborados são necessários para uma campanha, então, então. fica a dica para quem está começando a escrever, escreve bem e não está precisando fazer dinheiro em algum momento, porque as contas chegam, é, publicidade às vezes precisa de, de textos criativos mais criativos,
0: então tá, então fica aí dica, quer trabalhar com texto? publicidade,
2: não, não mas às vezes com freelancer, tá? não precisa entrar numa agência não não vendo as suas almas,
0: e aí nas horas vagas você escreve o <risos> seu livro
2: é, mas é porque se você for freelancer, você vai ter hora-vário. Se você trabalhar numa agência, você não vai ter.
0: <risos> Disse a pessoa que já trabalhou em agência.
2: Exato.
0: <risos> Quando você é publicitário, trabalha numa agência ou trabalha como freelancer, você tem que ter ideia sobre pressão. Porque é a ideia que vai colocar a comida na sua geladeira. Só que autores de literatura também trabalham sobre pressão em muitos casos. A Tati, por exemplo... Tati, você já participou de antologias, né? Como que foi? Quais antologias você participou?
3: É, participei, sim. A primeira antologia que eu fui convidada pra participar foi uma antologia independente, né? Não tem editora por trás. Mas tinha uma premissa muito interessante. Eu fui indicada por uma das autoras que foi convidada a, a, pra participar, na verdade. E foi muito
0: gostoso participar. Depois teve
3: outras antologias que eu também fui
0: convidada. Deixa eu te interromper um pouquinho? Diga, por favor, hum. qual que é o nome da antologia, quem que organizou, esse
3: tipo de coisa. Essa primeira antologia é a Girl Power, Histórias de Garotas Destemidas. Foi organizada pela Fernanda Shazam, acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dela. A ideia era criar uma história com uma personagem feminina para o público infanto-juvenil e juvenil, que fossem histórias mais empoderadoras que não tivesse um garoto pra salvar ela no final, pra resolver os problemas dela no final, que não tivesse a ver com disputar garotos com outras meninas, e uma história mais puxada para o terror. Eu nunca tinha escrito terror na minha vida, nunca nem tinha lido livro de terror, e então foi assim, o meu primeiro desafio né, de escrever um gênero que eu não tenho intimidade, que eu não entendia quase nada. E tinha um prazo pra escrever porque ela queria lançar a antologia antes dela ir embora pra Argentina. E aí, como que você fez pra brotar alguma ideia pra uma história? Eu escrevi sobre um pesadelo recorrente que eu tinha desde os 15, 16 anos, mais ou menos. Eu tinha um pesadelo e eu, depois de ficar uma semana pensando, pensando, pensando sobre o que eu escreveria, eu... Tive o pesadelo de novo <risos> Aí eu escrevi sobre o pesadelo
2: O pesadelo é sobre Ter que escrever auto-opressão <risos> Porque deveria
1: o Não, o pior é que A Tati tem sonhos muito interessantes Pelo visto, né, que sempre geram Alguma coisa é o segundo sonho, né, do, do podcast dela.
3: É. Né? Eu tenho sonhos muito engraçados, eu tenho muitos sonhos, eu sonho bastante e eu costumo lembrar dos sonhos e, e é engraçado, né, às vezes é pesadelo também, que nem esse.
2: É, eu tenho sonhos muito engraçados, eles rendem ótimas histórias. Ah, é, qual foi o É um de terror. <risos>
3: Depois dessa antologia, teve outras que eu tive a honra de ser convidada também. A mais recente que está saindo é a Perigos e Encantos, que é organizada pela Graziele Ruiz. Aí essa eu já tive que botar a cabeça para queimar mesmo. Eu li várias vezes o edital, pesquisei imagens de sereias, pesquisei histórias de sereias. Pesquisei mitologia, li muita coisa Até conseguir criar uma história Que eu gostasse Bastante pra mandar pra antologia
1: Pra criar você usou Rivotril?
3: <risos> não Rivotril, não, mas que às vezes um vinho Ou uma cerveja vai bem <risos> Ah
0: Tá aí o segredo da Tati
1: <risos> Sonhos ébrios.
2: Sonhos ébrios. O álcool entra, a história sai.
3: <risos> e o interessante da antologia é que você tem, além do prazo, você também tem um limite né, para trabalhar dentro da história. Então você tem lá a quantidade máxima de caracteres ou de palavras. E isso acaba sendo uma pressão a mais. Porque você não tem liberdade para produzir. E ainda assim você tem que produzir uma coisa uh, bem feita. Uma coisa bem escrita, que passe umas vezes em poucas palavras a história que você quer passar, o sentimento que
0: você quer passar pro leitor. Bom, eu também já participei de uma antologia que tinha prazo, tinha número de caracteres. Foi assim, eu tava no meio da escrita de A Joia da Alma, a editora virou pra mim e falou assim, o pessoal da editora falou Karen, é o seguinte, escreve aí um conto de 10 mil palavras, você tem 15 dias. <risos> Aí eu tava no meio do, do negócio, eu virei e falei. É, 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 como assim? E assim, do nada, né? Eu tinha que simplesmente tirar um coelho da cartola e falar: tá aqui o conto! Só que eu cheatei a vida. O <risos> que que acontece? Eu tava escrevendo já a Joia da Alma, então eu tinha os personagens da Joia da Alma que eu tava desenvolvendo com o maior carinho, me esforçando. Assim, é uma coisa que eu mergulho muito: são os personagens que eu criei. E eu já tinha o passado desses personagens. Sabe, quando você escreve um livro, você pesquisa muito mais do que aparece, você inventa muito mais do que aparece. Então, todos os personagens principais, eles tinham uma história de vida que era interessante, mas que não ia aparecer no livro. Então, o que eu fiz? Eu peguei dois desses personagens e falei, beleza, vou contar a história de como eles se conheceram. Então, assim, por mais que num, num primeiro momento eu tenha falado... Putz, e agora o que que eu faço? Querendo ou não, os autores sempre têm uma ideia meio que na manga, né? A Tati mesmo. Falaram, ah, escreve aí um conto de terror. E ela, e agora o que que eu faço? Não, mas ela já tinha algo. Ela tinha os pesadelos. Então nessa hora foi o momento que eu tirei uma carta da manga e escrevi uma história que já tava ali guardadinha, que eu achei que eu nunca fosse escrever, mas tive essa chance e pude transformar numa história escrita. O Duraí é o que a Tati tava falando, né? 10 mil palavras, eu tinha que... entrar matemática, né? Como é que eu vou conseguir contar essa história nesse limite de palavras em 15 dias? É, foram dias bem... Assim, bem cheios. Porque além de... Não é só sentar e escrever, né? Eu tinha que planejar tudo antes.
1: Agora, é, esse comentário que você fez de que todo autor... Ele, ele tem muito. Ele cria muito mais do que ele coloca no livro. Isso aí é uma bela dica. Porque nem sempre o que, o, o que a pessoa, o autor, ele escreve, ele imagina, ele cria é de interesse do leitor. Ou então vai agregar aquela história, né?
0: Com certeza. É, é assim, você não precisa colocar tudo no seu livro. Olha que nem quando eu tava escrevendo. Língua de Fogo, que foi o meu primeiro livro eu pesquisei muito sobre navio veleiro, como que funciona o que que precisa como que você dirige um navio <risos> então eu fui atrás de muita coisa, muita pesquisa mas eu não vou, eu não tô escrevendo um manual de navio veleiro eu tô escrevendo uma história de fantasia então esse tipo de coisa não precisa aparecer eu vou pesquisar é. só para não falar nada errado mas isso não vai pro livro
1: Exatamente. Agora, eu também tenho uma história de ideia essa pressão.
0: Então conta pra gente, Danilo.
1: Começou com o meu editor vindo me procurar e... Tem, tem um editor no meio, né? <risos> Falando assim, ó, nós temos uma ideia de lançar um livro que seria uma espécie de coletânea contando como o dragão, ele é, é visto em diferentes mídias exemplo, como é, como é que o, o dragão ele é, é representado em diferentes livros, diferentes filmes, em diferentes séries e vai ser uma história de não-ficção diferente de vocês aí eu sou um engenheiro que não tem muita habilidade para escrever não-ficção, eu posso até entender mais de, de escrever livros de fantasia, mas pô, não-ficção tipo jornalísticos também mim foi, foi uma coisa muito difícil a minha inspiração nesse livro o tom que eu usei foi mais ou menos como o pessoal escreve na Dragão Brasil, por exemplo.
0: Pra quem não sabe, a Dragão Brasil ela é uma revista de RPG mensal que antigamente, muitas décadas atrás, décadas de 90, ela saía na banca e hoje ela tem uma nova versão, que eu, que eu disse, digital. E se você quiser conhecer, é só entrar no apoia.se barra que com 7 reais, olha só o Jabá com A partir de 7 reais você já recebe a revista todos os meses <risos> É pra quem gosta de RPG, de fantasia E é disso que o Danilo tá falando
1: O legal que você me fez eu me sentir muito velho boa. <risos> Muitas décadas, 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 décadas atrás <risos> Eu não sei nem se existia papel ainda nessa época
0: <risos> Olha que a gente já tá quase em 2020 Vai virar a década de novo
2: eu na eu, eu...
1: Voltando. O modo como eu escrevi, o tom que eu usei foi bem informal e bem divertido, como o pessoal da Dragon Brasil escreve. Que é a minha referência de não ficção mais próxima quando eu vou falar dessa cultura mais nerd, assim, né? E a primeira coisa que o editor falou foi: ó, oh, tem um prazo. Eu vou ter que entregar no mês tal. Nunca tive isso, né? Alguém dizer, ah, você tem que entregar até o dia tal. A primeira coisa que eu pensei foi, posso alongar?
0: <risos> ah, mas é complicado porque, não sei você, mas eu quando vou escrever um livro, eu sempre penso, ah, três meses eu consigo escrever. <risos> aí vai ver, ele leva 18.
1: Não, aí eu já comecei a pensar, não, eu tenho que escrever tanto, tantos dias, que aí você vai conseguir fechar no mês tal, você já tem, vai ter tanta coisa escrita, não sei o quê, todo planejamento, e obviamente tudo dá errado, né? Exato. Porque a vida é assim. Se eu sentasse e tivesse só aquele livro para escrever, eu escreveria rápido. Agora, pô, tinha milhões de coisas para fazer na minha vida. Eu, infelizmente, não vivo só de escrever. Pode ser um outro podcast só para falar sobre isso. Mas, no fim das contas, deu certo. Eu tive a ajuda de pessoas incríveis, inclusive a dona Karen aqui, que Sim. eu pentelhei ela durante quantos meses?
0: Ah, eu não sei. Eu sei que foi o seguinte: o Danilo virou para mim e falou, Karen, mais ou menos, ele disse mais ou menos isso, Karen. Quer participar do livro? É, fala sobre Tormenta. Eu falei, beleza! Que nem eu tô dizendo sobre a escrita de um livro qualquer. Eu me e falei, beleza, me dá uma semana que eu te mando. <risos> uma semana. <risos> eu não sei quantos meses.
1: Cinco meses depois. <risos> aí eu recebi uma mensagem. Ah, terminei.
0: <risos> Olha, Danilo, quando eu digo que eu vou levar uma semana, é uma semana. Não, não precisa ficar me pentelhando todo mês.
1: Ah, o, problema, o problema é que eu não sabia quando é que você ia começar a contar uma
0: É verdade, na hora que eu comecei a escrever foi mais ou menos uma semana, foi rapidinho.
1: É, pois é, o problema era quando eu ia começar. E se ia demorar uma semana, eu imaginei que fosse mesmo.
0: Olha aí, eu tendo que escrever sobre pressão também. E o seu livro de não, dragões eu... deu certo? Conseguiu entregar?
1: Entreguei, tá lá na editora agora. Hoje eu falei com o editor, ele falou que já foi mandado pra revisão. Aí quando voltar, eu te mando pra você dar uma olhada.
0: Tá. Por acaso é segredo que ele vai sair? Estamos aqui recebendo informação em primeira mão no papo de autor?
1: Não, não é segredo, eu já contei pra várias pessoas. Agora, quando não, ele é. vai sair, isso que... tem problema.
0: Que isso? Tem que dizer que é segredo sim. Os nossos ouvintes são muito especiais.
1: Ah, sim, é super confidencial. <risos> Sai no, as no Ego amanhã. Que eu, elas podem correr risco de vida. <risos> aí sai no, no, no
2: R7 amanhã.
1: Danilo diz que... Danilo diz que ouvintes do Papo de Autor não são especiais. As ações <risos> passadas já passaram por várias pessoas. Não, não. É... Nossos ouvintes são muito queridos, muito especiais.
0: Agora me diz uma Mas coisa, aí. Danilo. Sim? Vamos entrar numa outra questão sobre ter ideias. Muitas vezes as pessoas... Os autores, né, eles têm ideias e falam Minhas ideias são perfeitas e retocáveis Ninguém encosta Não aceita opinião de ninguém Mas e esse livro do dragão? O seu editor foi quem deu a ideia Quem, de, quem sugeriu Mas aí você teve que colocar suas ideias em cima Ele vai te dar um feedback Como que funciona? essa questão de trabalhar em conjunto.
1: Não, na verdade, ele me deu a ideia, me deu a liberdade de desenvolvê-la. Mas eu tava muito inseguro ainda por aquela questão de que eu nunca tinha escrito nada em não-ficção. Então eu escrevi algumas páginas e mandei para ele, pra ele avaliar, para ver se era aquele caminho que eu devia seguir, se estava indo bem. Aí ele aprovou. Eu falei, beleza, então eu vou seguir por isso aqui. Foi mais uma questão de, de, de pedir uma aprovação, na verdade.
0: Sim, então foi parecido um pouco com a minha criação do Joia da Alma. Que pra mim foi assim... Eu mandei meu, meu material pra Jambô... E o editor respondeu... Beleza, Karen... Primeiro ele falou assim... Ah, faz isso aí um conto pra gente... <risos> pra gente ver como é que fica... Um teste... Inclusive isso entra em tendo ideias... É, sobre pressão...
3: <risos>
0: faz um, um conto aí qualquer... Só pra eu ver... Aí eu... Caramba, o que, que eu vou fazer? Ele até disse o número de palavras... Né, era algo bem pequeno... E eu... Como é que eu escrevo com tão pouco espaço... Tão poucas palavras... E eu não posso demorar muito, né? Eu tenho que mandar logo. E aí eu chetei a vida de novo, em vez de mandar um conto, eu mandei dois. É <risos> da um, assim, mostrando mais uma parte de batalha, de ação. O outro eu mandei com diálogos. E aí ele falou, beleza, cara, então gostei do material que você mandou. Vamos escrever um romance.
1: Esses yeah. contos, ele, eles foram os personagens do livro?
0: Não, não são personagens do livro. São personagens que eu inventei na hora, foi o que deu. Porque eu não queria demorar demais. Vai que ele esquece que me pediu os contos? Vai que <risos> eu perco a chance? Justo, <risos> justo. Just. Yeah, e assim, são contos que... Eu nem quero olhar pra eles mais. Porque, inclusive... Eu fui chamada pra escrever a Jó da Alma. Comecei a trabalhar. Lá pelas tantas falaram... Ah, manda um conto pra antologia, né? Que eu acabei escrevendo a última noite em Lenore. Uma das coisas que me disseram foi... Pega aqueles contos que você escreveu e, e melhora, né? E retrabalha eles... Aí eu falei, mas de jeito nenhum. <risos> Esses contos eu não preciso mostrar pra ninguém. <risos> mas assim, estava bons o suficiente, né? E levando em conta também que eu entreguei rápido, deu tudo certo no final das contas. A questão é que eu recebi a missão de propor um romance. O editor falou, vamos escrever um romance? Eu falei, beleza, tem algum assunto que você queira que eu trate? Aí ele disse... Não <risos> E assim, esse livro sim Eu escrevi inteiro, baseado Num universo de RPG Tormenta, os leitores não precisam Conhecer nada de RPG para ler o livro é, um, é uma história, é um livro de literatura Mas foi baseado num cenário E é um cenário gigantesco Eu podia falar sobre Basicamente qualquer coisa Tudo que eu quisesse falar Dava para fazer, sabe? E ele falou assim, não, escreve sobre o que você quiser. Aí eu sentei, olhei pro branco do meu Word e falei, tá, por onde que eu começo? E aí sim, eu comecei a criar os personagens, como eu disse, autores geralmente têm ideias na manga. Eu comecei a tirar tudo que eu tinha da manga, trazer experiências antigas, misturar com novas, criar personagens, criar relação entre eles e organizei tudo, mandei o editor. Aí sim entra essa questão de trabalhar com o editor. Faz muita diferença. Uma coisa que eu lembro que foi bem interessante pra mim é que eu mandei pra ele o grupo de personagens que eu queria trabalhar e ele falou, Karen, esse seu grupo praticamente só tem personagens humanos. Aqui em Tormenta a gente tem Minotauro, tem Meio Gênio, tem Elfo, tem... Tem de tudo! Então, não seria melhor você trazer mais diversidade pros seus personagens? Isso é algo que ele falou que... Que assim, eu nunca vou esquecer, porque eu falei, beleza, vamos nessa. Aí eu trouxe de tudo. Tem uma personagem que ela é uma medusa, tem outro que é um lefou, que é uma raça especial do cenário. É como se fosse um meio demônio, só que bem pior do que isso. Tem humanos, claro, mas tem que nem uma humana que ela é druida. E ela é acompanhada por um jaguar, né, uma, uma onça. Então assim eu fui trazendo coisas novas. As ideias eu fui tendo, fui construindo, fui trabalhando junto com o editor... E ele foi dando a opinião dele, me fazendo pensar, melhorar as coisas que precisavam... E é algo que, pra mim, funcionou muito bem. Então, assim, quem for escrever um livro, eu sempre dou essa dica de... Não pense que a sua ideia... Ai, a palavra ideia, muitas vezes ela é super valorizada. As pessoas acham que porque teve a ideia... Então ninguém pode dar opinião Ninguém pode criticar Mas é muito pelo contrário Quando você traz pessoas diferentes pra trabalhar Numa ideia, ela sempre acaba Se enriquecendo
2: Posso fazer um comentário? Pode, claro Eu tô aqui na minha batalha do primeiro romance E eu lembro que quando você tava em Campo Grande Trabalhando o lançamento do A Joia da Alba Eu conheci seu editor E 15 minutos de conversa com ele sobre o que eu tava fazendo Fizeram mudar completamente a ideia Do meu livro, que eu tava escrevendo cinco 5 anos <risos>
0: E o que que mudou?
2: Primeiro, repetindo um conselho que já foi dado várias vezes nesse podcast. Edição única. <risos> Seria uma trilogia, não vai ser mais. Seria provavelmente a ideia, a ideia, assim, central e tudo algo mais curto. Eu tava querendo escrever algo épico, algo gigantesco. E conversando com ele, conversando com você, eu cheguei à conclusão que eu tenho que me preocupar mais em dar pra história o tamanho que ela tiver que ter. E menos em me preocupar em o algo grandioso.
0: É isso... Eu vou fazer coro com vocês, porque, como eu disse, meu primeiro livro, Língua de Fogo, ele foi feito para ser uma série de cinco. Então eu lancei Língua de Fogo, lancei um spin-off da série Crônica de Miríade, aí lancei Tempestade de Areia, lancei outro spin-off, então quer dizer, já foram quatro livros e eu não cheguei nem na metade da série. <risos> e aí eu fui convidada a escrever A Joia da Alma. E eu fui e escrevi. Ai, ah, e eu adoro A Joia da Alma. E, claro, eu fiz um livro para ser único. Agora as pessoas pedem continuação. A princípio ele é um livro só. E pro próprio autor é uma coisa tão mais tranquila. Você escreve um livro, termina e fala Tá aqui, leitor. Tá tudo pronto. Se você quiser escrever uma continuação, você pode. Mas não fica que nem eu com uma série de cinco que eu escrevi dois mais dois spin-offs e o próximo <risos> tá pela metade. Já comecei a escrever, mas não terminei ainda. Então, faço cor a vocês e digam. Quem for escrever, começar a escrever o primeiro livro, escreva um livro
2: só. Só lembrando que quando a J.K. Rowling tava louca escrevendo os Harry Potters, durante um dos livros ela falou que ela cogitou quebrar os próprios braços pra poder parar de escrever. <risos> ela tinha prazo pra entregar e tinha que fazer mais não sei quantos livros e ela não aguentava mais.
0: Pois é, pra vocês verem como todo mundo escreve sob pressão. Tati, você passou por algo... Semelhante, porém diferente, né? A gente tá falando aqui sobre editores, mas você fez um coaching literário. Explica aí o que é um coaching literário. Isso, eu tô há um ano já
3: fazendo o coaching ou mentoring literário, né? Cada profissional chama de uma forma diferente. O meu é um pouco diferente do que o seu foi, Karen. Porque assim, é, o Desejo de Honra, ele foi um livro que eu escrevi há algum tempo, mas é uma história que eu sabia que ela não estava bem desenvolvida. Então surgiu a oportunidade, eu conheci a agência literária Increase, e surgiu a oportunidade de fazer o coaching com elas. E eu escolhi o Desejo porque ele realmente precisava de, de um retrabalho. Ele era um livro que estava pronto, mas era um livro que precisava ser desenvolvido. Precisava de muito de melhoria. Então eu submeti ele a esse processo. O coaching, ele nada mais é do que você... Eu mando um bloco, né, que são dois capítulos para as meninas da Inclusive. Elas leem. E elas me voltam com anotações nesse bloco. Então elas apontam trechos que estão mal escritos, mal trabalhados, que estão falhos. Elas apontam, às vezes, algum pedacinho que está faltando alguma coisa... É, o que ela pega muito no meu pé é o, os gestos dos personagens, né? Pra passar pro leitor o que o personagem tá fazendo naquele momento em que ele também está falando Que a gente não fala parado, né? A gente fala movimentando muitas vezes Eu mesma, a minha mão não para de se mexer enquanto eu falo <risos> Então ela me ajudou bastante a melhorar e a desenvolver a história E ela vai guiando, né? Muitas vezes, olha, é, pra onde você tá indo, tá legal, não tá legal, essa ideia não tá bacana, essa tá, tá faltando isso, complementa com aquilo. A primeira coisa que ela fez no livro foi mandar pra mim assim, essa personagem aqui é importante? Qual a importância dela pra história? O que, que ela tem a ver com o plot principal? Qual é a relação dela com o personagem principal? Porque se ela não foi importante, corta ela. Ah... <risos> Primeira coisa que ela falou, corta essa personagem aqui. Eu já levei um. baita susto! Eu falei, meu Deus, nossa isso vai ser mais difícil do que eu tinha imaginado. E você cortou? Cortei. Cortei sim. Que aí, tipo, respondendo mentalmente todas as perguntas que ela fez, né? Qual era a importância da, da personagem para o plot principal? Qual era a relevância dela junto da personagem principal? O que ela fazia na história para ser importante ela existir? Então, respondendo essas, essas questões mentalmente, eu percebi que a personagem ela, era só um pepino ali pra encher, né? Não tinha real importância. Eu cortei a personagem.
0: Peraí, era um pepino?
3: É, é! Sabe quando você fala que você enche de pepino a salada, enche de abobrinha a salada, só pra dar volume? Ah, tá. <risos> Sim, é, bem, não sentido
2: de problema, não no sentido de problema. Sentido
0: de problema. A gente
3: chamaria é de gente é linguiça. Eu
2: também. É... Eu também. É, mas vegana.
3: <risos> e aí, elas vão trabalhando comigo dessa forma. Trabalhando com as meninas da Increase, eu desenvolvi mais a história. Ela teve assim ela criou mais corpo. Né, pontos que os leitores ah, já haviam apontado anteriormente em resenhas eu consegui desenvolver eu consegui trabalhar e é interessante trabalhar com uma pessoa junto de você falando olha, esse trecho tá legal esse não tá legal, gostei, não gostei reescreve é, melhora porque você consegue identificar as suas falhas e melhorar para os trabalhos futuros também Tati, Oi?
1: posso perguntar qual a diferença do coaching para fazer um copy desk?
3: Olha, eu nunca fiz um copy desk, mas eu acho que o coaching ele é um pouco mais, vamos dizer, íntimo. Por exemplo, quando As Faces da Luz foi lançado na pela edi falecida editora Arvin, a revisora ela fez meio que um copy desk. Né? Ela, além de, de revisar a parte gramatical do livro, ela também apontava para mim algumas... Ah, esse trecho não tá bem escrito. O coaching, ele é muito mais concentrado na desenvoltura da história como um todo e parte por parte também. As meninas, inclusive, elas me mandam muita anotação, muitos pontos... E, no caso do copy desk da revisora, foi menos. Agora, eu não sei se é de profissional para profissional.
1: Entendi. Legal.
0: Ou seja, ideias não são irretocáveis. Não. <risos>
1: então, depois disso tudo que a gente conversou, fica algumas dicas também interessantes, que é muito importante você escrever sobre aquilo que você gosta e aquilo que você sabe. É, você pode até achar que algo que você sabe não seria muito útil num livro, mas... Qualquer experiência nossa você consegue transmutar e transformar em uma coisa diferente que seja útil no livro. E as ideias elas surgem por aí. Você pode estar andando na rua, você vê uma coisa interessante, começa a bolar alguma coisa que você vai depois você vai criar um personagem, criar uma situação. Isso que os autores eles acabam fazendo. Quem fazia muito isso era o Stephen King. A gente eu acabei de ler o livro dele sobre a escrita e a maioria dos livros dele começava de uma cena ele imaginava uma cena ele, uma conversa casual com alguém ele acabava tendo uma ideia que depois ia se tornar num livro aquela história dele da Carrie Estranha é bem curiosa a ideia dele surgiu ele, isso ele escreveu no livro é aquela cena inicial em que as meninas estão jogando absorvente na outra menina que está tendo menstruação no meio do, do banheiro ela está sofrendo bullying por conta disso. E a esposa dele comenta que lá nos Estados Unidos, os colégios normalmente têm é, um dispenser de, de absorventes no banheiro feminino, exatamente para isso. É, não para causar bullying nas meninas. Né? Mas a questão é que ele, começou, ele teve essa ideia, começou a trabalhar essa cena, só que por ele não estar em um ambiente em que ele não conhece, ou seja, banheiro feminino e bullying com, entre meninas, adolescentes, é um mundo em que ele não faz parte ele não conhece muita coisa sobre isso ele começa essa ideia e descarta e fala, não, isso aqui tá muito estranho isso aqui tá, tá, não vai dar nem nada a massa joga no lixo a esposa dele depois pega esse papel, lê o trecho e fala, tem coisa aí vamos trabalhar nisso eles começam a trabalhar juntos no livro e dá o, o primeiro grande romance que o Stephen King publica que era estranha que vai dar um salto na carreira dele para depois ele começar a ser o grande autor que a gente conhece, ou seja as histórias estão por aí o importante é você pegar elas e depois trabalhar em cima delas, às vezes não você sozinho como a gente acabou de citar aqui, mas com o um editor, com um leitor beta com alguma pessoa que pode dar ideia o importante é você trabalhar em cima dela.
0: É, e não espere que outra pessoa tire a carta da sua manga, né? <risos> O que aconteceu com ele não, não necessariamente vai acontecer com você. Então, trabalhe as suas ideias e acredite nelas.
1: Exatamente. Ou seja, o interessante dessa história é que o livro que mudou a vida dele, ele ia jogar fora, né? Ele tinha que ter confiado mais nele.
0: Conte aí nos comentários como você fez para ter as ideias do livro que você já escreveu ou do livro que você está escrevendo e vamos colocar a mão na massa. Encerra aqui o nosso podcast é hora da de gente deixar de papo e escrever. E aí para encerrar eu convido os nossos queridos participantes que dessa vez não são apenas convidados né são os membros do Papo de Autor a falarem um pouquinho do trabalho de vocês deixem aí o jabá digam onde que os ouvintes encontram vocês nas redes sociais e onde encontram o trabalho de vocês.
1: Então, eu sou autor de Passagem para a Escuridão. Ele é um livro que está disponível pela Amazon, tanto físico quanto e-book. E -book. Ele é uma fantasia medieval sombria que conta a história de um jovem príncipe apaixonado que acaba envolvido em uma disputa pela coroa do reino e pela própria alma. Segredos escondidos dentro de segredos que, quando revelados, mudam de vez o seu destino. Aqui nesse livro você não vai encontrar só aqueles heróis, vilões, mas personagens cinzas, que são às vezes cativantes, às vezes você odeia eles, cada um com uma própria agenda, com próprios interesses. E esse foi o livro 1 um que eu lancei, é, o livro 2 eu vou lançar agora na CCXP, vai fechar a história, tem o livro 1 um e o livro 2. Eu não, eu não segui o meu, a minha dica de lançar um livro único, lancei um, um que seria uma duologia, e, além disso, também na Amazon tem disponível um conto que se passa antes do livro 1. Um. É um conto rapidinho, bem legal. E é isso. Qual que é o nome podem do me achar Templo da Morte. Vocês podem me achar pelo Facebook pelo Instagram, Danilo Sarcinelli. E meus, todos os meus contatos estão disponíveis no Papo de Autor, no site. Entrem no site, ouçam o podcast, leiam as matérias, é bem legal.
0: Beleza. Vini, você é?
1: Vocês podem me encontrar é, toda
2: sexta-feira com uma resenha nova no Papo de Autor. E eu vou colocar o meu... Na verdade, se vocês procurarem Portfólio Digital Vinícius Mendes, vocês encontram o meu trabalho de publicitário. Eu vou publicar os mo... o meu conto que a Karen gosta e outro conto meu em alguma mídia no próximo, no próximo mês. Provavelmente, para eu ter tempo de dar uma olhada e ver aqui se você quero melhorar alguma coisa. E quando isso acontecer, eu aviso vocês pelo Papo de Autor.
0: E você, Tati? Onde que encontra você? Eu tô nas redes sociais Facebook, pá, tem a
3: página e tem o perfil Instagram também Tem o canal no YouTube Que eu posto uh, Vídeos, resenhas Sobre livros que eu leio, e também posto as dicas para os escritores iniciantes, que são os vídeos destinados ao papo de autor que sai da, da série E Autor. Ah, além disso, tenho um livro atualmente à venda, que é o Caelium A Herdeira. Ele está disponível na Amazon no formato digital e é, físico. Contudo, o físico sai um pouquinho caro <risos> para comprar na Amazon, né? Que é em dólar e é produzido lá fora. Além dele, tem um conto no Artpad, que é o Fadas da Lua. É um conto que, aliás, eu também trabalhei no coaching literário com ele. Foi muito gostoso, é um conto que eu gosto bastante. Ele é um pouco mais uh, juvenil. Ele traz a ideia de fadas malvadas. Eu curto muito a ideia dele. Tem as antologias que estão saindo agora, né? A mais recente, As Sereias, uh, Encantos e Perigos, que saiu pela organizada pela Graciele Ruiz e pela... Editora Delirium E tem a Antologia Zodíaco Que é independente E a Girl Power, História de Garotas Destemidas Essas duas independentes Vocês encontram na Amazon também No formato digital
1: Te encontra na novela
3: <risos> Ah é,
0: né? eu moro em
3: Montemor, né? No,
0: no reino de Montmore <risos> Todos esses links citados Pelo Danilo, pelo Vini e pela Tati Estarão no nosso post Onde será publicado esse podcast No Papo de Autor papodeautor.com.br E quanto a mim, o meu livro mais recente é A Joia da Alma, publicado pela Jambo Editora. Sabe aquele herói bobinho que tá saindo agora, na sua primeira aventura, bonzinho, que não sabe nada do mundo ainda? Então, não tem nada a ver com o meu livro. O Christian é um herói veterano, que já tá cansado dessa história de se aventurar, tá chutando balde, cabeça dura, marrento, ele quer se aposentar. E pra isso ele quer fazer um último trabalho, que é roubar um ovo de grifo e vender. Só que, durante a vida de aventureiro, ele fez coisas boas e coisas nem tão boas assim. Depende um pouco de quem paga, né? E todo esse passado vai voltar e tentar impedir que ele se aposente em paz. Como eu disse, ele é teimoso, marrento, mas aos pouquinhos você vai descobrindo como foi que ele ficou desse jeito. A Joia da Alma tá disponível no site da jambo Editora, que é jumboeditora.com.br, barra produto, barra Joia da Alma. Enfim, eu vou deixar o link aí para vocês verem. E tem a minha série Crônica de Miríade, que tá disponível na Nerds, vou deixar o link aí pra vocês também. E eu tô também nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, é só digitar Karen Suarela em qualquer lugar do mundo que vocês me encontram. <risos> então é isso, pessoal. Muito obrigada pela presença dos nossos participantes. E a gente se vê no próximo Papo de Autores. Diga tchau, gente. Tchau!
2: Tchau, tchau! tchau.